0: Le livre des Proverbes ou comment la sagesse humaine devient divine. Lorsque vous ouvrez le livre des proverbes et que vous lisez la première ligne nous disant « Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël » au chapitre 1, verset 1, vous vous attendez naturellement à lire des proverbes, c'est-à-dire des maximes courtes et intelligentes qui ont du mordant et vous offrent une dose de sagesse pour avoir une vie agréable. Mais ce n'est pas ce que vous voyez. Au lieu de cela, vous avez dix longs discours cohérents d'un père à son fils dans lesquels sont entremêlés quatre poèmes de Dame sagesse adressés à l'humanité. Ce n'est qu'au chapitre 10 où le titre est répété que l'on commence à lire les proverbes à proprement parlé. Cette structure semble quelque peu étrange. Pourquoi le recueil des proverbes de Salomon commence-t-il par une introduction aussi importante qui est fondamentalement différente du reste du livre pour comprendre les chapitres 1 à 9 des proverbes et la manière dont ils vous préparent à lire le reste du livre, nous devons d'abord examiner le fondement de l'autorité religieuse dans la littérature de sagesse. Il est étonnamment différent des autres parties de la Bible. Les proverbes existent dans presque toutes les cultures humaines et ils nous sont généralement transmis par les générations précédentes. Par définition, les proverbes proviennent de personnes sages et réfléchies qui ont condensé leurs observations sur la vie en des phrases courtes et intelligentes qui correspondent à notre propre expérience de vie. De nombreuses personnes ont analysé le fonctionnement de la vie et les relations de cause à effet qui découlent de nos décisions quotidiennes. En ce sens, les proverbes proviennent des générations précédentes qui transmettent leur sagesse. Pour faire simple, les proverbes ont une autorité générationnelle de sagesse humaine basée sur des observations humaines et un livre entier de la Bible est constitué de ce type de sagesse. Cela semble différent de la Torah ou des livres des prophètes. La loi donnée par Moïse sur le Mont Sinaï est la volonté révélée de Dieu pour Israël. C'est là que l'on trouve les commandements « Tu feras et tu ne feras point » qui viennent directement de Dieu. C'est une autorité divine, une autorité d'alliance. Les prophètes parlent aussi avec ce genre d'autorité. Mais plutôt que de donner des commandements écrits de la main de Dieu, ils communiquent les paroles, les pensées et les intentions de Dieu assorties du fameux ainsi parle l'Éternel, une expression courante dans la littérature prophétique. Le fait est qu'il est clair que les lois et les prophètes tirent leur autorité religieuse de Dieu. En comparaison, le fondement de l'autorité dans la littérature de sagesse est nettement différent. Au lieu que Dieu s'adresse à Israël, on a un père qui parle à son fils et on peut lire dans le livre des Proverbes au chapitre 1 verset 8 et quoi Écoute mon fils l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. En gros, écoute ta mère et ton père. Auparavant, Dieu disait « Tu feras et tu ne feras pas » sur le Mont Sinaï et ainsi parle l'Éternel à travers Jérémie ou Esaïe. Maintenant, tout d'un coup, nous avons écouté vos parents à travers une série de discours entre un père et un fils. Cela semble si humain et c'est le cas. Telle est la nature de l'autorité dans le livre des Proverbes. Il s'agit de la sagesse humaine, des observations sur la vie faites par des personnes plus âgées et plus sages, partagées avec la jeune génération. Donc, si c'est le fondement de son autorité religieuse, cela signifie qu'il ne s'agit que de sagesse humaine Découvrez la série de vidéos de Bible Project sur le livre des proverbes sur bibleproject.com slash français.